0: tardes, por fin es sábado y arranca el programa 298 de Bienvenido a los 90 en Darwinians Radio Bike. Alex Gavasa al otro lado del cristal haciendo que esto luzca y el puto Marilyn Manson sonando. ¿Se puede decir eso de puto en esta emisora, Alex? No lo sé. Bueno, si podemos pinchar a Marilyn Manson imagino que podemos decir puto. Heaven Upside Down, algo así como el cielo del revés. Es el nuevo trabajo que se publicará el próximo 6 de octubre, pero que ya lo puedes disfrutar aquí en Darwinian's Radio Bike. La historia va más o menos así. Corría el año 98 y Marilyn Manson presentaba su disco Mechanical Animals en Madrid. Alojado en uno de los mejores hoteles de la ciudad, Manson se cansó de que los huéspedes le miraran raro y aprendió algunas palabras en castellano. Se dice que cada vez que tomaba el ascensor y se topaba con gente allí, el músico les soltaba en un perfecto castellano, chupadme
1: la polla.
2: If you want to fight, then I'll fight you If you want to
0: 12 y Jesus Crisis es del nuevo disco de Marilyn Manson que va a estar de gira por Estados Unidos hasta finales de este año 2017 y que posiblemente será ya en 2018 cuando venga a Europa y de la M de Marilyn Manson pasamos a la M de Matt Cameron Una de las voces autorizadas, una de las voces más autorizadas del movimiento musical en Seattle, lejos de querer emular la carrera de Dave Roll con sus Foo Fighters, Dave, eh, eh, Matt Cameron perdón, hace, eh, saca este disco como casi un capricho. ¿no? Se llama Kate Weller y es un disco que no revolucionará la industria, pero que nos hará pasar un buen rato. El pasado 23 de septiembre nos llegaba la noticia del fallecimiento de Charles Bradley a los 68 años. Superó un cáncer de estómago, pero no pudo con otro cáncer, esta vez en su hígado. Le queremos recordar como lo que es, un luchador incansable que buscó su sueño de triunfar en la música y que no paró hasta que en 2011, a sus 62 años, consiguió... El reconocimiento mundial con su disco No Time for Dreaming sin tiempo para soñar. He querido recuperar su último directo del pasado día 4 de agosto en Portland, Estados Unidos, donde cerró con una tremenda versión de Chains de Black Sabbath, y donde se despide con un mensaje a su público que hoy, Kik Esteban, le ha puesto voz y que vamos a poder escuchar. Hasta siempre, amigo. Ah.
3: damas y caballeros hermanas y hermanos seáis quienes seáis estamos todos sobre este bello planeta tierra me traéis sin cuidado vuestro credo o vuestro color de piel para mí todos vosotros del color que seáis blanco, negro, gris os veo como hermanos de la naturaleza, hermanas del amor.
2: Voy a deciros algo antes de que nos vayamos. Sé
3: que algunos de vosotros sois no creyentes, algunos sois creyentes, Protestantes, testigos de Jehová, católicos, budistas, me parece perfecto. Porque yo sé algo. Sé que cada uno de vosotros tiene un corazón
2: y que en cada corazón, lo creáis o no, es
3: donde vive el Señor. Dentro de vosotros Y dentro del mundo Así que hermanas y hermanos Si pudiéramos acabar con este odio racial Tendríamos Un planeta mejor Es hora de que toméis la iniciativa
2: porque si nosotros no hacemos las cosas como es
3: debido ahora la próxima generación no lo va a conseguir así que hermanos y hermanas cuando veáis un hermano o una hermana blanco, negro, verde o azul que tenga algo de en su corazón es vuestra oportunidad de conseguir que sean un hombre o una mujer más
2: luminosa Podéis
3: distinguir lo amargo de lo dulce.
2: Yo lo sé bien. No sé bien. Y el motivo por
3: el que lo sé es que he estado solo desde que tenía 14 años. He tenido que apañármelas, he tenido que hacer autostop, sacarme las castañas del fuego, buscar a alguien honesto con quien hablar. No tuve esa figura materna, esa figura paterna. Pero la mayoría de vosotros sí. Y si la tenéis, dádselas también a vuestros hijos. Ayudadles. Ayudadles a ser hombres y mujeres fuertes.
2: Enseñarles que el racismo no
3: tiene cabida en Estados Unidos, no tiene cabida en el mundo. Debemos encontrar el amor en cada rincón del mundo es cosa vuestra hacer todo esto os quiero damas y caballeros
0: Charles Bradley en su último concierto con ese mensaje que el gran Kik Esteban ha puesto voz y nos ha, nos ha traducido al español. Una pena, pero por lo menos ha visto cumplido su sueño. Bueno, lanzábamos una pregunta en el Facebook del programa que, que podéis contestar, de hecho, y decíamos que ¿quién era el mejor productor de los 90? Eh, pues el mejor productor de los 90, según vosotros, eh, por ejemplo, es eh, Iván Gondo decía que Andy Wallace y Terry Date. Abel Guzmán decía Albini, O'Brien y eh, Wallace. Iván Navarro decía Flot, Alan Mulder, eh, Luke Giordano, Brendan O'Brien y Trent Rednor. Jan Moreno decía Bass Big, Fernando Ojeda decía Nigel Goldrich y Trent Rednor. Ramsés Martínez, decía Steve Albini, Álvaro Pereira, decía Batsby otra vez, José Luis Peña, eh, Batsby y Flot, eh, Jonathan Rincón, Lanois, Eno y Flot, y Javier Fernández, eh, decía Rick Rubín, Edu Cornejo también decía Paco Loco, aquí dentro de nuestras fronteras, y Roy Baty también decía Norman Cook y William Orbit y por último, no sé el si último que ha apuntado no real, sé si hay alguno como en tiempo real eh, alguno soy más JK. Eh, soy L Salas decía Jack Endino con los medios de Rick Rubin bueno, pues la pregunta de esta semana es esa, ¿quién es el mejor productor de los 90? gente como Manuel Cabeza Lida, Balina, Felipe Couselo Zaka de la banda Prozac y el gran Juanjo de parafols tierra amada y querida por este programa, nos han dicho ¿cuáles son los suyos?
4: Bueno, es un poco así, ¿no? Decir el mejor, pero, pero bueno, yo sí que tengo un favorito personal, que es Batch Big lo que hizo este señor en los 90 era como muy muy adelantado para su tiempo porque tenía como un sonido como súper potente, limpio y pulido a la vez todo ello en una época que no nos olvidemos que no había los medios digitales que tenemos ahora para, para hacer eso, ¿no? ejemplos de discos de Patch Big que me flipan y que, y que creo que, que suenan muy bien y que siguen sonando muy bien a día de hoy, cosa que no se puede decir de, de otros muchos discos de los 90 serían Simon's Dream de Smashing Pumpkins o Nevermind de Nirvana también Dirty de Sonic Youth que es verdad que es un poco raro a nivel de sonido dentro de su carrera, pero a mí, la verdad que se disco me flipa. Y, por supuesto, claro, su, su propia banda, Garbage, que también, pues en aquella época, sonaba como muy el futuro, ¿no? Y un poco, yo creo que sigue pasando. O sea, yo todavía, a día de hoy, escucho Simon's Dream y pienso que suena de putísima madre y que ha envejecido muy bien en muchos aspectos. Sobre todo si, por ejemplo, comparamos con producciones de la época. Por ejemplo, comparamos Nevermind con Ten de Pearl Jam y, hostia, no hay color. O sea, Ten suena como... A mí me suena como una maqueta, ¿no? Medio bien grabada o, o mal grabada, aunque es verdad que tiene temazos, pero, pero la producción en sí creo que es, que es mucho más floja ¿no? y ha envejecido mucho peor. Prueba de ello es que de hecho Pearl Jam sacaron una reedición de Ten remezclado de lo cual se deduce que no quedaron muy contentos Si tuviera que elegir una canción de una producción de Batch Big, para mí sería Hammer de Smashing Pumpkins. Contiene mucho de todo esto que estoy diciendo, tiene como una manera de hacer caña muy, muy peculiar esta pared de guitarras y luego también tiene muchísima dinámica y partes como muy, muy bonitas y oníricas y no olvidarnos, insisto, en cómo suena eso teniendo en cuenta que en la época la mayor parte de los medios eran analógicos, es decir, que todavía no, no se había eh, implementado a, a nivel grande la, la grabación digital y es que suena, suena perfecto, vaya.
5: productor quizá no tan eh, reconocido como otros colegas suyos que es Brendan O'Brien más que nada porque al margen de su labor como músico de estudio Como mezclador, como ingeniero de sonido Es en muchos eh, discos de los que produjo En los que supo reconocer ya no su propia marca Sino la de cada uno y de sus artistas Y llevarles además por su por su terreno Por ejemplo, desde el año 90 En el que sale el Shake Your Money Maker De los, eh, de los Black Crowes eh, Fue, digamos, fogueándose en diferentes ámbitos Y con diferentes artistas Sí, es el productor de casi todo las, las grandes obras de, de Pell Jam en toda la década de los 90, de Versus uh, a a ese Mirror Ball junto a Neil Young, en el que también... ...figura como músico y a esto le podemos juntar temas eh, como el devenir del segundo disco de series de Machine... Eh, ...también eh, trabajos para otros eh, artistas quizá no tan reconocidos aquí pero sí con cierta significancia allí... Como, ...como pueda ser por ejemplo Matthew Sweet, como pueda ser por ejemplo Michael Penn ese tipo de, de artistas, por Westerberg incluso, que tampoco tienen esa relevancia quizás este lado del Atlántico pero que allí sí que fueron más importantes, por supuesto tampoco podemos olvidar sus trabajos para Stone Temple Pilots, y sí, todos tenemos pecados y este produjo un disco de link Biscuits así que ya sabéis lo que dice, que hay que ser capaces de lo mejor y de lo peor y pese a esa deriva a finales de los 90 con algunas de las bandas de esa eh, corriente, vamos a llamarlo así eh, llamado New Metal siempre eh, siguió alternativas con otras cosas muy importantes de hecho cerró la década con un disco que ya saldría en el 2000 como es el Bachelor No. 2 de Amy Mann, que es una artista maravillosa y que hace una, una producción la verdad es que muy, muy reconocible
6: Uno de mis productores favoritos siempre ha sido Ross Robinson, que firmara los primeros discos de Korn, la Adrenaline de Deftones y el Roots de Sepultura, por decir algunos. Me encanta especialmente este hombre cómo exprime las bandas para sacar su sonido, incluso a veces a, a malas. En concreto, hay un, en el primer disco de Korn la última canción, es increíble como el, el productor entra en la sala de grabación con Jonathan Davis, con el cantante, y le, y le pide que, que recuerde todo el dolor que ha pasado para escribir las letras, el que ha vivido, simplemente para hacer una mejor toma a la canción. No sé si lo recordáis, es una, to una toma que al final Jonathan Davis acaba llorando. El productor está justo al lado ahí para sacar lo mejor de él. Y es algo que realmente me marcó y pensé, madre mía, ¿Qué, ¿Qué tipo de faena es la de productor? Y aparte de Ross Robinson, como os he dicho También nos quiero hablar de otro señor Que es Andy Wallace Que es otro gran conocido de los 90 Y aunque produjo discos Enormes y grandiosos como El Grace de Jeff Buckley Y el King for a Day de, de Faith No More Su principal labor ha sido el de Mixer el de mezclar discos, que aunque no lo parezca es una faena tan importante o más que el de productor. En este caso sabemos que ha mezclado discos como el Nevermind, el primer disco de reseñas The Machine, el Roots de Sepultura, casualmente Ross Robinson eh, lo produció y Andy Wallace lo eh, mezcló. Otros grandes discos que ha hecho por ejemplo es el, el Nothing Is To Lose de Foo Fighters o el primer disco de At The Drive-In. Esto solo hablando de los 90. Después si esclavamos un poco más, en los, dos, en los 2000 ya ha mezclado cosas de sistema of Dawn, de The y para mí ver ese hombre en, en, en la contraportada de, de un CD siempre significa que aquello va a sonar increíblemente bien. Y la canción que voy a elegir es una canción producida por Robinson del segundo disco de Corn Life is Peachy. y creo sinceramente que después de, de Nirvana es el grupo que más me zarandió la cabeza en los 90, sobre todo con el sonido este oscuro y claustrofóbico que tenía.
7: En los 90 estaba Rick Rubin como productor, Terry Dead, pero el gran triunfador fue Butchwick con mind de Nirvana. Eh, no digo nada nuevo. Pero no Roberto, de he hecho que Butchwick era el mejor productor de los 90? Te me equivocado. Los grandes triunfadores de los 90 fueron los Byside Boys con la canción Macarena de Los de Río. Estos que triunfaron. Hasta el Clinton bailó en la Casa Blanca. Saludos.
0: Noel Cabezalí de Avalina, Felipe Couselo, Zaka de la banda Prozac, una de mis favoritas, y el gran Juanjo de Palafols, nos han dado su opinión respecto a quién es el mejor productor de los 90, junto con vuestras opiniones que hemos leído en el Facebook. Y por cierto, hablando de La Macarena, ¿recordáis aquel grupo llamado Brujería, formado por miembros de Fear Factory, Fate No More, dead y Dead Kennedy? Pues venga, vamos a escucharlo, ¿no? Thank you.
7: vacío. Aquí está tranquilo, sereno, aburrido, pero si se... destruye. Fíjese en las maquinitas tan ocupadas, mire cómo todas son útiles. Oh, qué precioso ballet, tan lleno de forma y color. Bien, piensa en toda esa gente que las ha creado. Técnicos, ingenieros... Cientos de personas que podrán dar de comer a sus hijos esta noche para que crezcan grandes y fuertes y puedan tener sus propios hijitos. Y así sucesivamente, sumándose de ese modo a la gran cadena de la vida.
8: Agua. Comida.
7: ¿Lo ve, padre? Provocando una pequeña destrucción. Una cereza. Estoy fomentando la vida. En realidad, estamos en el mismo negocio. Salud.
5: Lilu Dallas, multipase. Sí, Lilu eh, multipase, ya sabe lo que es un multipase. Lilu Dallas, mi mujer, somos recién casados, ¿Multipase? la he conocido ahí Ya sabe lo que es eso, topamos casualmente y empezaron ¿Multipase? a saltar chispas. Ya sabe lo que es un multipase. En fin, nos queremos. Disculpe, señor. el consejo está preocupado por el calentamiento económico. Se preguntaban si sería posible despedir a unos 500.000.
0: He pensado que quizá de alguna compañía pequeña que nadie advertiría, como una de las compañías de taxis... Despide
8: a un millón.
9: Pero con 500.000, eh,
0: ya... Eh.
8: Un millón. Bien, señor. Siento haberle molestado.
0: El quinto elemento, esa gran película que ahora cumple 20 años y que todos pensábamos que era una superproducción americana, pero no. Estaba dirigida por un francés, por Luke Benson, con un reparto genial, con un Bruce Willis muy arriba, con un Gary Oldman que se come la pantalla, con un Ian Holm, Mila Jovovich y el camaleónico Tricky que, por cierto, ayer realizó una actuación con motivo de los 20 años de la película. Tenemos al otro lado a Ángel Agudo, nuestro amado especialista de cine noventero. Hola, buenas tardes, Ángel.
10: Hola, Roberto, ¿qué tal?
0: Encantado de que estés aquí una vez más. Bueno, decía bien, ¿no? Nos parecía una superproducción americana, pero no, no lo era, o por lo menos en parte no lo era, ¿no?
10: No, claro, bueno, es el sello de Europa Corp, que es como se llama la, la gran productora de Luc Benson y su socio americano, Camen. Es una productora de cine francés destinada a hacer taquillazos que lo peten en el medio mundo, ¿no? Yo Lo más reciente así que todos podemos reconocer es la saga Venganza con Liam Neeson. Estas películas que todos pensamos que son americanas, pero realmente son francesas.
0: Uh -huh. Y por cierto, Ángel, ¿quién es Luc Benson?
10: Pues es un personaje muy, muy peculiar, ¿eh? Es... Un... Como decíamos antes, bueno, es un cineasta francés. Viene mucho o está muy influido por el cómic francés de ciencia ficción, por Metal Urland, por Valerian, por este tipo de historietas y él se lanza hace a hacer cine y hace un cine que en principio tiene muy poco que ver con el cine francés que o, o la idea que a día de hoy asociamos con lo que es el cine francés, no, quizás tiene más que ver con las Europroducciones que se hacían antiguamente, los Europudin entre diferentes países europeos, el Eurospy, este tipo de cine. Bueno, un tipo muy curioso, ¿eh? no no siempre bien reconocido, con algún problema legal, si quieres luego hablamos de ello. Un bueno, tipo <risa> sí, peculiar.
0: Sí, te quería preguntar, porque ¿de dónde viene el quinto elemento?
10: Bueno, el quinto elemento nace directamente esta cosa que te decía antes, de la fascinación suya por Metal Urland principalmente, ¿no? El, desde que es niño... Uh, lee estos cómics, lee Valerian de hecho su última película es Valerian y la ciudad de los mil planetas es una adaptación de un cómic de aquella época no um, en esa época voy, voy a hacer así como una especie de, de flashback así blum, blum, blum. hay sabes que la ciencia ficción en Francia lo empieza a petar mogollón, sobre todo a través del cómic hay una figura poderosísima que es Jean Giraud, que es un tipo que dibuja cómics con el seudónimo de Moebius uh -huh. Moebius preparando el dune de Alejandro Jodorowsky conoce a un joven americano muy loco y que es un genio absoluto que se llama Dan O'Bannon, al que la historia recordaría sobre todo por ser guionista de Alien. Es el tipo que se inventa Alien. Es un tipo que, entre otras serie de problemas, tiene un problema en el colon, le duele mucho el estómago y se inventa que le va a salir un bicho de dentro de la tripa. ¿no? Uh -huh. eh, Dan O'Bannon le presenta una historia que se llama The Long Tomorrow y Jan Giro la adapta conocen un cómic llamado The Long Tomorrow... ...es una de las piedras fundamentales... ...sobre las que se basa el quinto elemento... ¿eh? Es ...leer el cómic y ver la película... ...da un poco de shock porque es muy parecido... ...otra parte viene también de, del propio cómic de Valerian... ...de una historia de los círculos de poder... ...y de hecho cuando Besson prepara el quinto elemento... trabaja eh, ...ficha perdona, tanto a Jean Giraud como a Mecieres, ...el autor de Valerian para hacer diseños de la película... Uh -huh. Imagino que en parte también para ahorrarse algún tema legal como el que ha tenido hace unos años, que sabes que John Carpenter le ha ganado un, un juicio un, un, por plagio, vamos.
0: Así, directamente, ¿no?
10: Sí, 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 en la película que estamos ¿no? acordados, una película que tiene de una colonia espacial y tal, un tipo que tiene no sé cuántas horas para escapar, le metieron un plagio porque estaba copiando descaradamente el guión de 1997 <risa> rescate en Nueva York, y lo ha ganado y lo que eso ha tenido hay que soltar una morterada.
0: Lo que, pasa, lo que pasa generalmente en la música, Ángel, muchas veces, ¿no? Que comparamos una canción con otra y es inevitable, pues en el cine también ocurre, ¿verdad?
10: Sí, bueno, claro, las películas se construyen unas sobre otras. Claro. es decir, que bueno, no es, no es... Igual que las historias se cuentan unas sobre otras. Lo que pasa es que en algún caso sona, ha traspasado un poco la, la línea roja. ¿eh?
0: ¿Qué ha hecho más este hombre Ángel eh, que, que podamos conozcar, eh, conocer, aparte de, del quinto elemento?
10: Bueno, yo te diría que es como el decir Europa Corp, que es el nombre de su productora, es decir, esa idea aspiracional del cine europeo de batirse el cobre, de mirarse a la cara con Hollywood, ¿no? Europa Corp es responsable del quinto elemento, responsable, de, te decía, ahora de Valerian, de la saga Taken con Leanne Nisson, uh -huh. de una película muy boda de Luke Besson, que se llama León, el profesional, con Jean Reno oh. y Natalie Porman siendo una niña, Fantastic. y Gary Oldman también, sí. ¿no? la primera vez que Gary Oldman trabajaba con con Luque Son. Bueno, lo curioso de todas estas pelis, retomo un poco la idea de The Long Tomorrow, de cuando le preguntaron a moedus que por qué se había asociado con Dan Obannon, decía que porque Dan Danovano contaba un tipo de historias que cuando un guionista francés las intentaba contar siempre parecía una parodia. Eso para mí es lo que le pasa exactamente siempre al cine de Luque Son. O sea, parecen como parodias de cine americano. Uh
1: -huh. Es
10: decir, bueno, sí, es películas que pueden pasar de en determinado momento por cine americano. Yo sí. creo que el ejemplo más sí. claro es Taken, ¿no? La de venganza. Sí. Sí, 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 sí. Pero siempre hay algo ahí que está como... Mm. ¿Es un americano no lo haría así. <risa> También, si alguien ha ido hace poco al cine a ver Valerian, lo entenderá muy bien. Mm.
0: Han pasado 20 años de la película... Ángel, y el futuro no no es como esperábamos, ¿no? No, ¿no? no se parece mucho al quinto elemento, todavía.
10: Ya, el futuro siempre es una estafa en el cine.
0: Es ese, ese papel que tanto juega en el cine y que realmente nunca llega, nunca termina de llegar.
10: No, no, no. no ni, bueno, estamos en el 2017, ¿no? No tenemos ni coches volando, ni... bueno patines Ni ni Bueno, lo del aeropatín es un trauma generacional ya.
0: Oye, ¿podemos hablar de Bruce Willis como un gran actor de Hollywood o simplemente tiene un representante genial o un agente
10: genial? No, 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 o sea, vamos a ver, yo no, no creo en Dios, pero, pero si crees en Dios tendría la cara de Bruce Willis, es decir, me, a mí me vuelve loco Bruce Willis, y ¿eh? lo digo fuera de broma.
0: Increíble, ¿no? Un día tenemos que hacer un bienvenido a los 90 de este personaje, de este actor.
10: Sí, sí, es, vamos a decir, bueno, pues es un tipo con un carácter muy peculiar. La gente que le ha tratado no siempre habla bien de él. A mí me parece que es un actor de narices, protagonista de la mejor película navideña de la historia del cine, que es La jungla de cristal.
0: Absolutamente.
10: Y bueno, si es que solo hay que cogerle la filmografía... Para el quinto elemento. al parecer estuvo ahí ten con ten con Mel Gibson, ¿eh? Tampoco Uf. me hubiese parecido mal Mel Gibson para hacer ese papel. Fíjate,
0: fíjate. Gary Oldman a mí me fascina en esta película uh -huh. y en, en su carrera. Eh, te hago una pregunta. ¿Cuánto, ¿Cuántas estatuillas doradas tiene en su casa?
10: Pues no lo sé. Posiblemente,
0: posiblemente ninguna, ¿no?
10: Pues lo que sí que tengo claro es que posiblemente la gane este año o cerca de ¿eh? por la ¿Sí? película esta de Churchill que ha hecho.
0: Mm. Gary Oldman es otro de esos que te da gusto verle en cada película, da igual, es súper camaleónico también, ¿verdad?
10: Sí, además es como lo más opuesto que uno puede pensar en el mundo a Bruce Willis, ¿no? O sea, sí. Bruce Willis es como sí, sí. Uh, un actor como muy para afuera y tal, Gary Oldman es un actor como empeñado siempre en actuar desde el contraplano, ¿no? Es como siempre quiere estar presente, hasta cuando no mueve un músculo sabes que es Gary Oldman. Yo, no puedo olvidar que Gary Olman, mucha gente no lo sabrá y a lo mejor es el momento de recuperarla Aquí fue una película española que se llama Bosque de sombras de Coldosarra. Mm, ahí,
0: ahí dejamos ese punto perfecto. Mm. Y por último eh, Mila Jovovich, Jovovich eh, sí. que, que era eh, el pivón en, <risa> en ese año 97 en la película sí, y, sí. y que luego a mi entender no ha dejado de hacer películas de acción baratas entre comillas, ¿no? No sé.
10: Sí, bueno, antes hablamos de que son es un tipo peculiar, es un tipo peculiar que una de las cosas que más le gusta en el mundo son las supermodelos. Uh -huh. en, no es tonto. Claro, en, en, <risa> en Valeria, en la protagonista, es cara de Leviña. <risa> eh, sí, bueno, pues el, se sacó a esta chica ucraniana, no le dio un papel en El Quinto Elemento, la convirtió en su mujer, la intentó elevar a los altares del cine con una adaptación de Juana de Arco, que no sé si recuerdas, que era una locura. Sí. Y, bueno, pues luego Mila Jovovich ha hecho su carrera. Yo creo que se ha convertido en bastante mejor actriz de lo que era al principio. Tampoco es que en el Quinto elemento tengan claro. cosas muy difíciles que hacer. Hace
0: muy de ella, ¿no? Un poco ahí... Sí,
10: pero bueno... Luciendo pues, el palmito. Claro, tiene la saga Resident Evil, que bueno, sí. es pues una cosa muy digna, sobre todo la primera, la primera entrega. Sí, sí, sí. sí. No. Ha
0: sabido envejecer, es verdad. Bueno Ángel, pues te, eh, muchísimas gracias por este apunte sobre el quinto elemento que cumple 20 años eh, tengo muchísimas ganas de que estés aquí ya en la emisora
10: Cuando, cuando quieras
0: y, y te voy a despedir con la banda sonora que estábamos escuchando de fondo en un momento clave de la película que es cuando aparece la diva <risa> Eh, que todos nos quedamos flipados cuando empieza a cantar. La banda sonora está compuesta por Eric Serra, es muy re es muy recomendable. La hemos estado escuchando de fondo mientras hablábamos con Ángel, pero sin duda ese momento donde la diva con esa diva futurística, ¿no? Ángel con, uh -huh. con esas coletas, esas, esa color azul tan bonito, se pone a cantar y se nos queda la cara como wow. Figura bueno.
10: que casi vuelve a aparecer en la última peli, ¿eh? De... Si has visto hace Rian, hace un papel muy parecido.
0: Sí, igual. Wow. Pues muchísimas gracias, Ángel. Te esperamos por aquí pronto para hablar de cine de los años no, no 90, año. amigo.
10: Un abrazo. Chao.
11: Hoy la sección de los discos olvidados de los 90 está dedicado a la música electrónica y te he seleccionado un disco publicado en el año 97 y que se titula Anoka, los sonidos del Asia Underground. Este disco surgió a consecuencia de un movimiento de DJs de la ciudad de Londres, todos ellos de procedencia asiática, concretamente hindú, y que mezclaban la música drum and bass con eh, influencias eh, orientales, lo cual pues, tuvo una gran repercusión en la ciudad de Londres y esto dio lugar a la grabación de un disco con algunos de los temas seleccionados de esas sesiones de DJ que hacían en el Blue Note como digo, a consecuencia de, de esas sesiones eh, surgió este fantástico álbum que aquí en España tuvo poca repercusión, sonó en algunas emisoras de radio, como tú ya sabes en Inglaterra tuvo pues bastante éxito, pero bueno eh, evidentemente hoy día casi nadie se acuerda de él cuando hace una recopilación de los inicios de la música electrónica en los 90, este disco pues a mí me gusta especialmente por esa particularidad que tiene de mezclar todo el, el el drama and bass y toda la base eh, techno con, el, con las influencias eh, hindúes. Algunas canciones son realmente bonitas. Yo te he seleccionado la canción con la que se abre el disco y que firma el que capitaneaba eh, todas esas sesiones de DJs, que es un señor llamado Talvin Singh, que luego se hizo bastante famoso porque publicó discos en solitario, colaboró con, con gente como Bjork, etc. Y Talvin Singh pues abre esta gran colección de temas que se titula Anoka, sonidos del Asia Underground. Un saludo.
0: Los Olvidados de los 90 con Andrés Muñoz, una de las nuevas secciones de, de Bienvenido a los 90, que como sabéis se emite todos los sábados entre las 4 y las 5 y media aquí en Darwinians Radio Bike. Bueno, lo anunciábamos a través del Facebook del programa, el nuevo disco de Noel Gallagher llega el título de Hubbull the Moon, quien construyó eh, la luna y saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre. Suena así. 24 de noviembre, nuevo disco de Noel Gallagher. Estaremos muy atentos, por supuesto, aquí en Bienvenido a los 90. Y después de Noel Gallagher, ¿quién mejor que Ernesto y su nueva sección, No me toques los CDs, para continuar aquí en la sintonía de Darwinian Radio Bike?
7: No me toques los CDs, viaja hoy hasta mayo de 1994 en Los Ángeles. Todos sabemos lo que pasó un mes antes, un poquito más al norte, en Seattle. Pues el álbum que se publicó ese mes de mayo supuso, en mi opinión, el reverso de toda aquella etapa grunge. Al igual que el Britpop empezaba a brillar al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, bandas como Weezer empezaban a echar algo de luz y alegría al tema. Con este su primer álbum, Weezer desplegaba una especie de pop rabioso, furioso, melodías deliciosas apoyadas en guitarrazos y bases rítmicas más que contundentes. Marca de la casa de su líder, Rivers Cuomo. La producción corrió a cargo de Rico Kasich quien sabe sacar brillo a las melodías como pocos. El álbum se llamaba justamente Wizard, aunque es más conocido como The Blue Album. Wizard han sido bastante aficionados a llamar siempre igual a muchos de sus álbumes. Está el azul, el verde, el rojo y el blanco. Todo muy en consonancia con la personalidad de su líder, Rivers Cuomo. Es muy recomendable la reedición de lujo que se publicó en 2004 con las caras B y alguna rareza. El álbum en sí es una colección fantástica de canciones y la verdad que es bastante difícil escoger una. Arranca con toda la fuerza de My Name Is Jonas después hay unas melodías más pop en No One Else y The World Has Turned and Let Me Here después vino el que supuso Buddy Holly, un tema alegre y festivo con un fantástico vídeo dirigido por Spike Jones Era la época de la MTV y se encargaron de programar hasta la saciedad tanto este vídeo como el del tema que escucharemos luego. Say It In Show nos transmite la angustia tan Rivers Cuomo, alguien que encajaría de maravilla en el reparto de Big Bang Theory. In the Garage nos adentra en algo más íntimo que también acaba encendido a base de guitarrazos. Holiday transmite justamente eso, la idea de unas vacaciones oleadas y largamente esperadas. Y Only in Dreams nos lleva de vuelta la cabecita de Rivers. El tema escogido es el que salió como primer single. El vídeo, también dirigido por Spike Jones, es buenísimo. Si oyes antes la canción, justamente te da la impresión de que está pasando lo que luego ves en el vídeo. Y hace tiempo que dejaron de hacerse vídeos con esa gracia. Y el tema, pues es un temazo, con una estructura que no sabes nunca por dónde te va a salir, con melodía, con gritos, con un bajo arrastrándose, con una batería que se desploma por momentos... En fin, Andón, de Sweeterson. Song.
0: Y así es esto. Después de Wizard nos metemos en el flamenco, porque así es este programa. Es eh, ecléctico absolutamente. Y también es así. Tres programas en esta nueva aventura y tres secciones diferentes. Eso quiere decir que cada vez yo voy a estar menos aquí y cada vez más gente va a estar haciendo radio. Yo vengo, trinco la pasta y ya está. Bueno, ha venido Miriam. Hola, Miriam.
9: Hola. Y ha
0: venido acompañada, muy bien acompañada, de Paco Soto, que ya está sonando de fondo y que Miriam, una vez al mes, por lo menos...
9: Sí, por lo menos. Mi, vamos que doy mi palabra. Vamos <risas> a intentarlo.
0: Miriam va a traer siempre a, a un músico para hacer su sección y le va a hacer una entrevista y mmm, cuando se lo propuse me dijo el primero que va, que va a ir va a ser Paco Soto. ¿Por qué? Sí.
9: Pues porque es alguien muy especial para mí. sí quiere decir, es alguien que conozco de hace mucho tiempo y... Alguien al que he seguido y ver que alguien logra su sueño, ¿no? tanto como persona que, bueno, que le conozco y como artista, y es como para mí era súper bonito, uh -huh. de verdad. Eh, además, fue um, quiero abrir con él.
0: Paco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir al programa. A vosotros, hombre, por invitarme. Es un placer verte afinar esa guitarra. Es, una, es un lujo simplemente ya con eso, yo ya me doy con un canto en los dientes.
12: Joder, panda que no un coñazo afinar la
0: ¿Qué recuerdos tienes de Miriam? ¿De Miriam? Pues nada,
12: cuando le daba de comer, que era muy chiquitilla, <risa> en bueno, tus tu brazos, ¿no?
9: Claro, es que realmente, eh, eh, yo, yo, bueno, yo tengo 30 años, eh, Paco no sé qué, qué edad tiene, pero yo creo que le saco por lo menos como 4 o 5 años, Ajá. entonces, claro, Ay,
12: O 5, ya me quita no sé. joder, muchas Oye, gracias. Oye, muy bien,
9: ¿eh? empezamos bien, eso es para empezar bien. Bien, bien, bien. <risa> entonces, claro, yo creo que... Miguel conozco de, de Tánger, del Instituto de Tánger, ¿no? Entonces, eh, Claro, yo creo que yo tengo más recuerdo de él, lo de que esté que pululando ¿no? por el instituto con pinta de gitanillo era como siempre con flamenco por detrás. ¿no? Entonces, es eso, verle que realmente consigue eh, eh, ese sueño ¿no? y grabar uh -huh. su disco es, es una gozada.
0: Bueno, yo me voy a callar porque esas excepciones esas es de Miriam y quiero que ella lo llegue completamente. Yo voy a estar aquí viendo. La estar disfrutando. <risa> eh, pero quiero que seas tú la que coja las riendas, ¿vale? Así vale. que, todo tuyo.
9: Pues nada. <risa> eh, los mandos de bienvenida no son... a los
0: 90 son tuyos.
9: Totalmente. Esto, esto es mucha responsabilidad, ¿eh? Pues bueno, eh, Paco, por fin te tengo... Por fin
0: estamos aquí.
9: Aquí los dos. Entonces, eh, bueno, yo realmente quiero que me hables un poco de, de cómo se gesta... En la mente de un niño, el, el querer... Eh, porque tú realmente es algo que has tenido siempre muy claro, creo. Sí. Eh, se gesta ese sueño en tu cabeza y decir, es lo que quiero y, y luchar por ello.
12: Pues se gesta de repente... pues La verdad es que no lo sé porque desde pequeño quería ser músico. Uh -huh. Lo que no sabía era qué instrumento iba a tocar o qué iba a hacer. Yo quería cantar, pero tengo voz de, de perrillo, entonces, malamente. Entonces ya a los 9 10 años, uh -huh. me entró la guitarra, no sé cómo. Yo creo que fue por mi hermano que me diría, con esto va a ligar. Y yo era gordito, <risa> de a los 10 años, me dije, pues es la única solución que tengo en la vida, <risa> con esta carabollo. Y, y no sé, fue... Tocarla el primer día ya supe que quería ser guitarrista flamenco, ¿no? Es que no, no te y sé más. decir cómo se gestó. Y,
9: y eh, la influencia, o sea, porque tú a Paco de Lucía tiene mucho o sea una importancia en tu. ¿No? O sea, es fundamental en tu carrera. Claro. Y creo que te marcó también de pequeño, ¿no? Sí, hombre,
12: de pequeño me quedé loco cuando lo escuché dije, no, no, no puede ser verdad esto, hombre. Porque además no... A mí me daban envidia los niños en, cuando yo me fui a Marruecos con ocho años o algo así. Uh -huh. y, y en España eran, hacían toda la comunión, todos iban a la iglesia los domingos y yo no. Yo no estoy ni bautizado ni nada. Y yo les, les decía, joder, me gustaría creer en Dios, pero es que no. Pues no creo y luego en Marruecos igual Allah joder y me cago en la mar si es que no tengo por ningún lado donde agarrarme y de repente pues apareció Don Paco de Lucía y ya tuve yo a que agarrarme entonces pues me no sé eso es muy bonito
9: y camarón también
12: hombre y camarón también es, es complementario Ajá. complementario el uno del otro
9: y siempre he tenido la duda de o sea, haber vivido tantos años en Marruecos eh, y que es una yo creo que es una eh, eh, época super o sea, eh, te marca muchísimo decir de los 8 a los 18 has vivido los 16 no. o 15 uh,
12: 15 16 por ahí
9: eh, ha influenciado de alguna manera en tus disc en tu disco o en claro, tu música hombre, pues, o en tu en,
12: en la vida entera eso te cambia eh. Digo, yo muchas veces me pregunto, digo, madre mía, ¿qué sería de mí? Porque mi padre estuvo a punto de, de, de que nos fuéramos a vivir a Colombia,
9: Ajá.
12: a Bogotá. Ajá. Y, y al final, pues, pues nos fuimos a Tánger. Digo, joder, ¿qué, ¿qué habría sido de mí? Porque es que Marruecos tiene mucha, la música árabe tiene mucha influencia en el flamenco. Claro. Tánger está en el norte de Marruecos, está en el estrecho de Gibraltar, al lado de Cádiz.
9: Claro
12: estaba como hecho para que para que acabara yo de ahí. hecho
9: en, en tu disco en el último tema no tiene eh, tiene como, como sí. un, un estilo de música andalusino sí. un poco eh, Ahí tiro yo eh, de claro.
12: de Marruecos Total, a muerte, claro. es que
9: es como es que estás sonando música son, realmente son músicos eh, en algún momento has echado mano de gente de allí para tocar sí ¿no? es
12: un tema que él dice a los refugiados sirios y, y he pillado a James, que es un... un, un ¿Cómo se dice? ¿Laudista? Voy a quedar aquí como... Bueno, sí que... Laudista.
9: <risa> toca el laúd. tocador de no, o sea, laúd. <risa> sí. Tocador de
12: laúd. Y, y es un refugiado sirio, pero ¿Ah, por sí? el régimen de Bazar al azar Entonces fue súper bonito, ¿no? Tenerlo ahí y, ¿Y los lo conociste... demás, lo demás son músicos flamencos pero... pero... <risa> para que suena árabe suena, suena total, a totalmente total encima <risa> ya el engaño
9: total, <risa> total. <risa> ha, ha colado eh, y bueno, hablando de tu disco que... no sé, a mí me fijo mucho en las portadas ¿no? de los discos sí. me transmiten mucho entonces quiero que me hables un poco de, de esa portada de por qué lo titulas Vida Sí. Eh, bueno, luego te preguntaré también, ¿no? Un poco por las canciones, eh, la, la evolución, pero que me hables un poco de la portada y, ¿De y la del portada? título.
12: Pues la portada es una foto que salgo yo desnudo con calcetines <risas> y zapatos tocando la batería y mi hermano enfrente mirándome. Yo. Eso es cuando el, dos años tenía yo, Ajá. cumplido año ese día me regalaron eso, la batería. Ya estaba yo como el loco. Ya está. Con la música. Y entonces la foto la hizo mi padre. Y luego al fondo se ven las piernas de mi madre, ¿no? Sí. Entonces, no sé, era como... Joder, si le voy a poner vida a un uh -huh. disco...
9: A mí me parece preciosa, en vida, me parece en el preciosa. mi
12: abuela, gozando ya de crío, con mi hermano, que siempre hemos estado ahí. Y me he reflejado mucho en él y tal. Y con mis padres, que son más buena gente que la hostia y me, nos llevamos todo genial. Pues entonces, no sé, me pareció... Lo más adecuado.
9: Lo más apropiado. Eh, bueno, tú realmente eres de Murcia, ¿no? Eh, naciste, eh, has nacido en Águilas, ¿no? Sí,
12: Y eh, es curioso. Como, ¿no? como Paco Rabat, <risa> que si no digo eso, en el pueblo me matan.
9: <risa> eh, ¿no? Un artista flamenco, ¿no? Pues, es decir, es curioso, y, o sea, yo lo pienso muchas veces, es decir, nacer en Águilas, irte a Marruecos, ¿no? Y al final que, 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 que te vean y digan, este tío es, ¿no? es de Granada. No, no tiene nada que Porque tampoco tienes. Un acento muy murciano no muy no muy claro marcado. yo que sé es que es curioso tampoco he vivido curioso tanto allí
12: claro. para que se me pegue y mis padres también tienen un acento un poco extraño entonces no sé entre un, poqu un poquillo de pequeño que lo estás definiendo ya te vas a marruecos que ahí se habla de otra manera y hay otro acento si tú hablas y... marroquí. más o menos <risa> Bien, ¿sí no?
9: <risas> yo, no, yo, yo no he entendido nada, no vaya a ser <risas> eh, Luego, eh, bueno, siguiéndote a ti, eh, luego volveré a hablar un poco del disco y de, la, de, ¿no? de las canciones. Eh, ¿Has vivido en, en, en Nueva York, ¿no? en, en Estados sí. Unidos? ¿Has vivido en Japón también?
12: Bueno, vivir en, en Nueva York, sí. En Japón estuve cuatro meses. Bueno, Igual que en, en Santo Domingo, en, Ma en México... Pero eso te va allí uno a currar unos meses, pero tampoco... O sea, sí vives porque te ponen una casa y estás ahí cuatro meses, que, pero tampoco es vivir, vivir. sabes es que es poquillo tiempo. Uh -huh. En Nueva York sí estuve un añito. Uh -huh. Me fui de gira cinco días dije, hostia, esto es genial. Y me quedé un año. <risa>
9: ¿Y qué tal la experiencia?
12: Pues me encantó. Me ¿Y encantó. El, 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 ya me... tenías eh,
9: 20, 20 años?
12: 20 años, 21 máximo. Y nada, el primer mes estuve buscando curro. Uh -huh. Tenía un colega que me dio trabajo vendiendo galletas en un supermercado, <risa> y dando en, en, en Up, Upstate New York, que pintaba yo ahí me, me, vendiendo galletas. Pero dije, ya aquí me quedo y voy a currar tocando. Y al final, en un mes, encontré curro para un año uh -huh. tocando por allí y, y me quedé tocando ahí súper a gusto. Uh
9: -huh. Y bueno, ¿y Japón? Eh, quiero decir... Em... La relación de los japoneses con el tema del flamenco, ¿no? porque ahí hay. ¿no? Los japoneses con el son flamenco. Son geniales. Lo viven de una manera muy particular, ¿no?
12: Sí, pero con el flamenco y con todo realmente, porque ya adoptan muchas cosas de la cultura americana, adoptan, adoptan son, son esponjas los japoneses. Ajá. Y luego tienen una cultura riquísima, pero tienen la, la, la habilidad de guardar la suya y, y adoptar otras.
9: Ajá.
12: A mí me parecen. pues lo de los más increíbles que he visto en la vida. Son, Joder, son, son, son la hostia los japoneses <risa> la verdad
9: gente curiosa gente para estudiarla sí mm. la verdad es que, que sí eh, la verdad es que es como ya como aportación personal súper importante ¿no? es eh, decir que tienes la edad que tienes y dices has vivido en tantos sitios eh, no sé al final yo creo que el ser humano está hecho de las experiencias de sus circunstancias y como que, no sé, yo te admiro mucho. Bueno, <ríe> muchas gracias. Y volviendo un poco a, a tu disco, el tema eh, las canciones, ¿no? Eh, cada una es como muy particular, o sea, particular en el sentido de que cada una tiene como un, un estilo propio, dentro siguiendo un poco eh, que, que todas son del, sí, del flamenco, gracias. pero eh, es como, yo cuando las escucho y cuando, me parece muy curioso también el título de las canciones, que es una sola palabra cada una, mm. Eh, y que es como una especie de un viaje de, de, la, de la vida, ¿no? Como si titula el, el disco. Sí,
12: empieza con vida y acaba en muerte. Entonces, estaba en México, tuve un accidente de coche del copón, eh, que salí vivo de milagro y dije, hostia, tío, eh, lleva cuidado porque se te acaba esto en dos segundos, bravo, un disco porque si no solo vas a dejar deuda y, y malas canciones <risa> grabadas con el Mac o con el móvil entonces pues me puse a grabar el disco del tirón con lo que tenía y la mayoría de hecho fue una vez hay ocho temas y creo que cinco sí eh, los compuse dos semanas antes de grabar eh...
9: estabas hiper inspirado no quiero decir de repente sí fue vino, o ahora o nunca no me
12: vino ahí todas las musas este. y pues quería que fuera vida sí porque yo eso lo llevo diciendo desde, yo que, sé, desde que tengo 15 años, con los colegas. Como en vez de brindar y decir salud, digo vida. Ajá. No sé, me sale así, con un amigo mío, Jaime, empezamos y ya... Ha seguido. Ha seguido. Y pues quería expresar cada una este deseo, esta muerte, nostalgia, esta nostalgia, infancia, infancia claro. lucha... No sé, son cosas que, que me han pasado y que quería expresarlas de esta manera, ¿no? Un poquillo como si fuera una historia y cada una que cada canción te llevara a, a esa un, a eso no a una a atmósfera distinta
9: no también no sí. más
12: que un disco de guitarra que que lo transmita te transmita los realmente los palos rondeña bulerías claro. tal aquí están dentro pero Quería sí. que, es que fuera muy más curioso. por sensación. Sí.
9: además que es eso cada 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 un, cada tema te transmite el, el título de la de, de la canción y realmente te lo transmite o sea, yo, a mí, por lo menos, me llega. Es decir, y esto es una conclusión mía propia, ¿no? que me pongo a, a darle vueltas a la cabeza. Eh, luego quiero que me hables de, de, del tema vida. Sí. Por favor. Eh... <risa> sí. Me parece. Pues bueno, nada, un episodio. Este,
12: el tema este se lo compuse a mi médico, que uh -huh. estuve enfermo, me operó y me salvó la vida. Y, y se lo compuse, pues nada, nada más. Salí del hospital. Bueno, no podía mover las manos ni nada, tuve que ir aprendiendo poco a poco otra vez y en cuanto pude pillar la guitarra el primer día, se lo compuse en 10 minutos, del tirón. Y nada, y le hice mucha ilusión, le di el disco y anda, camino, nos pusimos dos ahí a llorar es que... en la revisión y no vea,
9: un fenómeno. Es que te lo, coment bueno, se lo comentaba antes... Eh... Quiere decir que un género como el flamenco eh, tiene que ser muy sentido no no puede o sea, hay otras canciones que sí. no eh, bueno eh, pero yo creo que un género así
5: desde ah, mi punto de sí, vista sí. tiene
9: que salir de, de, de o lo sientes sí. o yo, además yo te, te he visto tocar y eh, macho es que o lo sientes o lo sientes claro, <ríe> no hay otra cosa hombre
12: en, en la vida en general hay que transmitir cuando hablas cuando haces el amor cuando cocinas cuando no sé la vida sin transmisión es un, no, no, total, una total, mierda, totalmente. ¿no? Sí, sí. Pero en el flamenco al, se nota más, ¿no? Porque, eh, es una música más primitiva, entonces requiere más de sentimientos primarios, ¿no? Uh -huh. Para poder ser entendida.
9: A mí, yo cuando he ido a un concierto tuyo, la verdad es que
12: era hace tiempo ya que no viene a uno, eh.
9: <risa> hace tiempo, hace tiempo, la verdad. No quería que saliese el tema, pero mi, bueno, mi vamos nada. A ver, Miriam, me sale cago en la mano. Por algún lado. <risa> Y el tema, y, y, y el tema lucha también está relacionado con ese episodio tuyo, o es lucha como concepto en general en la vida. O... Sí,
12: con, con otros. Yo es que he estado, tengo más vidas que un gato y he estado ya varias veces ahí al borde del cataclismo. Y, y nada, esto es lo que compuse el de lucha a otra doctora que también me salvó.
9: No, no, no la del accidente en México, ¿no?
12: No, otra. antes. ¿Otra? Eh,
9: y se ríe yo ya. Y
12: que se llama Mercedes Dufort que y trabaja aquí en, en Madrid, en el Hospital Infanta Leonor. Sí. Se llama Infanta Leonora, el hospital, no me acuerdo. Y un saludo para ella. Y nada, nada <risa> Ese
9: para cole. <risa> Eh, jolín, madre mía, yo solo sabía de, de, del primer episodio, ¿no? O no sé, si fue el primero de. de fue el primero, de primero, fue el primero. ¿no?
12: Esperemos que. Bueno, que al final dicen que estas cosas, saludo. ¿no?
9: Que de los malos momentos al final uno sale para un artista es como, ¿no? Pura sí, materia prima para. Pero yo
12: prefiero componer de enamorarme y desenamorarme. <risa>
9: ya hombre, está claro. Que estas está cosas. Hecho un jabato, <risa> está chumbato, está bueno. Yo, Vamos siempre que te veo, digo, este tío vive, vive, vive de puta madre. <risa> está hecho un, un crack, no es que es verdad es, es verdad eh, y bueno eh, por aquí, es decir, has estado este verano más has comentado antes, eh, por la playita eh, ahora que estás por Madrid vas sí, a...
12: este verano estáis ahí por Cádiz por Almería, muy guay la verdad, tocando por allí, genial y ahora pues pues mira, mañana estoy en el Café de Berlín Ajá. con Juana Bichuela Nieto uh -huh. que presenta su segundo disco allí voy a ir a tocar un par de temas con él con, vienen los Morentes, viene, yo qué sé, viene un montón de gente mañana. Eh, luego a partir de, de mañana también, pero empieza antes, <risa> este es a las once, y, y luego antes tengo dos semanas en el Cardamomo, Ajá. y luego pues tenemos en octubre dos o tres fechas con un cuarteto de jazz que tenemos ahora con Enriquito, bandolero, Pablo Martín Caminero. Aquí eh, Javier Colina, en Madrid,
9: vamos, que estás o sea, con, a full. Con,
12: con Gloria Bendia aquí en el Hace Recoletos, en el Berlín, en festivales y tal. O sea, ¿tienes
9: colaboración? Además de tocar con. A Murcia a
12: presentar eh... el disco.
9: ¿Ah, no el lo has presentado ex... todavía en Murcia?
12: No, lo voy a presentar en Tecla. Bueno, el 8 de noviembre, el 22 de diciembre en Águilas, que es mi pueblo, por ¿Sí? fin. Y, y yo qué sé, tía, es que tengo un cacao. No Ay, tienes a eh. una
9: secretaria o un secretario que te lleve tu agenda todavía, ¿no? Y todo
12: <risa> Más quisiera. <risa>
9: eh, cuando, porque a veces veo ¿no? en Facebook y demás que vas a tocar ¿no? a Águilas, ¿cómo...? Yo no sé cuántos habitantes tiene Águilas, pero eh, ¿cómo...? cómo es decir que en un concierto tuyo tú sientes o sea, ese calor...? Sí,
12: pero en Águilas he tocado muy poco, la verdad, he tocado tres veces solo. Ajá. Tres veces en... En todo este tiempo, esta va a ser la cuarta, pero la verdad es que es genial, hombre, porque pues tú... joder, eh, jugar es en mi casa. Pueblo, me conoce todo el, <risa> claro. todo el pueblo, un pueblo de 30.000 personas o algo así. Ajá. A lo mejor en invierno tiene menos, porque como es la playa, pero claro, te conocen, ¿no? Claro. Conocen a tu, de quién eres hijo, tal, claro. al final van a ver y tu chito, abuela, tu Y te, es y te famosa. ven con cariño. <risa> mi abuela es muy famosa, obviamente. <risa>
9: Eh, y luego una cosa que mmm, tengo curiosidad, eh, el tema del crowdfunding, sacaste el disco sí, por crowdfunding, sí. eh, eh, el esfuerzo que supuso un poco hablame de si realmente viste realmente apoyo, eh, como. Sí,
12: joder, yo me quedé impresionado de la gente que de repente sale y con ganas de, de ayudarte y de apoyarte. Yo de hecho saqué más dinero del que yo pedía en el crowdfunding. <risa> que me quedé flipando. Y, y no sé, mucha solidaridad, mucho yo que sé mu mucho buen rollo. Y gente de, de todos lados que decía yo, hostia, ahora tengo que mandarle los discos <risa> digo, a Noruega, a, aquí, a tal cual. Maldita yo? la Esa hora gente. en la kit del Grauband. <risa> Increíble, la verdad. A mí me da cosa hacerlo. Tener que poner, venga, colabora, ayúdame. Es como, venga, dame dinerico, tío, déjame 20 euros.
9: No, pero yo creo que es una manera cosa, a día de pero, hoy que...
12: Pero, joder, es que hay que adaptarse a los tiempos. Total. Intentaré que el segundo, eh, que ya lo tengo en mente...
9: eso ya me has quitado la pregunta, ya, ya me la has robado.
12: <risa> es que parece que no voy a tener que hacer crowdfunding. <risa> pero vamos a ver. ¿Crees que no? Parece está, que no. Me, ha, me han dicho por ahí mandar una ofertilla atada, por ahí ¿no? para no tener que hacerlo. Para el tercero obviamente, ya sí. Paco, Vamos con los impares. con los impares
9: <risa> Bueno, yo quería... Eh, bueno, me hace gracia porque voy a decir uh, que vuelva a entrar en la antena Roberto. <risa> me hace gracia que comentaras que creías que, que, que Paco era un, un señor mayor, ¿no? <risa> y cuando <risa> sí. le has visto te has sorprendido.
0: Porque, como sabes, yo escucho mucho Radio Utopía y hay un programa de flamenco que no recuerdo su nombre pero siempre hablan de Paco Soto y yo decía, joder, tiene que tener ya 80 años ¿sabes ese hombre? y el otro día cuando dijiste, no, voy a ir con Paco digo, "Hostias,
12: es que me cuido, me cuido mucho y
0: ya me meto y digo pero si es ¿eh? súper sí, joven, o sea que fíjate sí. Sí. ha sido una sorpresa y, y estoy deseando que toque
9: pues nada, yo creo que deleítanos, por favor. De hecho vamos a, <risa> esto, es, esto es un lujo, ¿eh? De hecho, vamos a cerrar lujo. el programa
0: así, con la canción suya. Venga. Vamos a bajar la, la uh, música, Alex, cuando, cuando quieras. Y, y nos despedimos así. O sea que, Miriam, has venido, aco venido acompañada por Paco, que es una pasada tenerla aquí hoy.
9: Es un honor, es un honor. De y,
0: verdad. y Paco, gracias por venir. Nada, gracias. Y por esta charla tan amena con, con Miriam, que ha sido súper divertida. Y, y nos despedimos con él, ¿no? Venga, Directamente tocando. Nos despedimos tocando. con él, tocando. Ah, a lo grande. A lo grande, sí señora. Buen gusto. Volvemos el próximo... No te preocupes, que ahora, ahora con... metemos los micros perfectamente. Volvemos el próximo sábado con más música de los años 90. Dejamos ahí a Paco preparando su guitarra y disfrutando.